0: Hoy en, en las sesiones está el doctor Pedraza, que bueno, yo creo que no se tiene que presentar, ¿no? pero que es el director territorial de radiología y medicina nuclear del área de Girona. También forma parte del Instituto de Investigación Biomédica de Girona y miembro de la Universidad de UDG. Hoy nos va a hablar de un tema más de gestión, como comentábamos ahora, Hablará de la estrategia de futuro para el diagnóstico y el tratamiento por la imagen y su visión, como cree que será la radiología en, en un futuro. Bueno, cuando, cuando quieras algo,
1: Así vale. empezamos
0: puntuales y a, a ver si a las nueve estamos.
1: Perfecto. pues Señora, Gemma, Adelante. Gemma, muchísimas gracias. Eh, eh, quizás el, el título que pensé primero es estrategia de futuro para el diagnóstico y el tratamiento por la imagen, pero quizás lo que yo quisiera compartir un poco con la audiencia es el, 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 el por qué tenemos, sobre todo cómo podemos ir a, a un futuro mejor del diagnóstico por la imagen, del tratamiento por la imagen y un poco por qué tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo y, y qué tenemos que hacer para conseguir esta mejora. ¿no? Entonces quizás a añadir a lo que has comentado, eh, quizás que en, en este momento, eh, juntamente con un grupo excelente de profesionales, Hemos presentado una candidatura para la renovación de la Junta de Radiólogos de Cataluña y tengo el privilegio de ser pues, el, el presidente electo de, pues, de la nueva Junta de Radiólogos de Cataluña. ¿Vale? Entonces, aquí también decir que la, esta sesión la di inicialmente con los eh, compañeros de Murcia, del, de, de, de Chema García Santos, y ellos, eh, en vez de decirme que no tenía ningún interés, me dijeron que no, que podía ser interés, y gracias a ellos pues estoy aquí compartiendo esta, esta sesión, ¿no? Entonces, el, yo lo que eh, a mí me, me gusta mucho es un poco eh, eh, explicar el porqué. Y un poco, yo siempre, eh, seguro que lo conocen todos ustedes, ¿no? Hay la sesión de, de Simon Sinek, en, que es de los de los TEDs que son más vistos. Y este, este líder, este coaching, lo que un poco dice que las personas, eh, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el, el porqué. ¿no? Él pone el ejemplo de Apple y dice que Apple... Eh, lo importante no es que haga ordenadores, lo importante es el por qué quería hacer ordenadores, su propósito, pues que era un poco cambiar el estatus de cómo se hacían las cosas. Después viene el cómo, que era hacer un producto que el diseño fuera diferente y después vienen los ordenadores de Apple. Evidentemente, salvando las diferencias, yo creo que es interesante eh, intentar aplicar a cualquier campo este esquema, el por qué. Entonces hablaré del, del por qué yo creo que tenemos que cambiar el diagnóstico y el tratamiento por la imagen. Bueno, yo ya lo, no, no me lo escondo. Yo directamente ya digo que creo que la imagen médica pues es la llave para mejorar el sistema de salud que tenemos eh, globalmente y en, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Hay que cambiarlo y la imagen tiene que tener, esta llamada a tener un rol mucho mayor del que tiene ahora, Entonces, eh, que tiene en este momento. Entonces, yo también me pregunto si de verdad pensamos que estamos dando a nuestros pacientes el, 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 el mejor nivel posible de diagnóstico y tratamiento que podemos dar. ¿De verdad estamos dando todo lo que podemos dar, dado la evidencia científica y el conocimiento y la experiencia que tenemos? Y yo creo que me respondo a mí mismo que no, que podemos hacer lo mejor, que lo que estamos haciendo es, es la punta del iceberg, pero que podemos hacer mucho mucho más de lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, también parte de un poco de mi, mi entusiasmo, mi entusiasmo por muchas de las cosas que veo que estamos haciendo. ¿no? ¿No? Yo creo que a veces, lo comentaba antes con... Eh, con la moderadora que venimos de, yo creo que los más jóvenes eh, que están en la audiencia no se dan cuenta venimos de un pasado en que teníamos la placa simple el cuarto oscuro, yo creo que si pregunto a mis residentes que es el cuarto oscuro a lo mejor no saben qué es, y de la mielografía y cuando empecé hacíamos mucha mielografía pero en este momento es que eh, tenemos eh, no solo el 3D y la, el PAX y todo, o la impresión 3D o la tractografía y el resting state o el tag espectral es que encima estamos dando tratamientos. Aquí es el, eh, un equipo de nuestro servicio, A, ayer esta eh, biopsia periaórtica, una posible fibrosis o el tratamiento que hacemos, o bien, por ejemplo, la trombectomía en colaboración con, eh, con los compañeros de neurología o, o lo que viene de teradermosis también con, con todo el tema de, de, de que vemos aquí con nuclear y toda la posibilidad del PSMA en la próstata o, o por ejemplo, el GIFU también con... Eh, que, que tiene muchas aplicaciones ellas ella en el Parkinson es, es, es una maravilla es, una, es, es para que te caes de la silla cuando ves todos esto, estos avances que podemos aplicar en, para nuestros pacientes ¿no? y yo siempre me animo mucho cuando veo diferentes revistas algunas hay muchísimas pero si vemos los artículos del Radiographics o los, lo que sale en Imagine Insight o la European Radiology es increíble ¿no? y o bien la, yendo más, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? El, las sesiones que hacemos, ¿no? Solo comentar a, a algunas de las que hemos hecho, me olvidaría, yo diría todas, pero por decir en esta, una semana concreta, algunas, ¿no? La, lo que nos explicó pues los compañeros de Bliviche, el doctor Pong sobre la curvología o, o los compañeros de Valencia, el doctor Luis Martí sobre el hepatocarcinoma, uno, una compañera de mucha experiencia en el servicio, cuando vio esto dijo hostia, es que sería para volver a empezar, es que es increíble, ¿no? O, o, eh, residentes jóvenes de, de nuestro hospital de, de radiología, de pediatría hablándonos del tumor de POT ¿no? o, o la, la charla maravillosa que los compañeros de, de Valladolid ¿no? con el doctor Gabriel Fernández nos explicó de cómo aprovechar el pasado para entender la, la fisiopatología y el TAC espectral en el SARS o sea, maravillas, maravillas concretamente y, y también estoy muy orgulloso de todo lo que desde la Sociedad Catalana de Radiología Radiólogo de Cataluña hemos hecho ¿no? con los, los webinars tendría que decir a todos, la primera, la segunda temporada, pero cogiéndose la tercera, lo, lo, los que hemos hecho hasta ahora, pues las maravillas que, 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 que Nuria, que, que Marcos, que Daniel nos explicaron de, de la inteligencia artificial en radiología, o, o, o lo que José máquez o eh, Juan Pablo Salazar, o Rodrigo Alcántara nos explicaron de la BAG, de, la de las lesiones mamarias, o de la mamografía con contraste, o... O también las, las virguerías que, que, que Sergi nos explicó de Ganau, del doctor Ganau de la histografía o la doctora Carolina Franco de aplicaciones del ASTO desde Zaragoza y moderado por la doctora Rosa Franco. Es, es increíble lo que podemos hacer y que no estamos haciendo a todos nuestros pacientes. ¿no? Y finalmente, vamos, es, es, es espectacular pues lo que nos explicaron en, la, en, la, en la, el webinar de Ricard, pues, eh, Pepe Martel, nuestro amigo Pepe Martel, sobre tratamiento de las metástasis óseas eh, con, con hablar uh, con, con radioablación o José del Cura, nuestro amigo también con, eh, con el, el tratamiento de los cuerpos extraños que nos dijo que era un tema que era de radiología específicamente, por lo tanto es, es increíble todo lo que podemos hacer y quizás no lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y, y por qué no lo hacemos? Bueno, eh, eh, quizás es, todos hemos hecho análisis DAFOS de, pero, y después yo creo que todos conocemos el el excelente análisis DAFO que, que tenemos en la Serán, que podemos acceder, pero simplemente no nos asusten, si alguien piensa que va a hacer un DAFO exhaustivo, tranquilos, no huyan, eh, simplemente voy a intentar algunas de las eh, debilidades o amenazas o fortalezas que últimamente eh, los autores de Prestigio nos están diciendo, ¿no? debilidades, bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que quizás tenemos un problema de obsolescencia de los equipos, eh, toda la industria, y FENIN lo ha recordado muchas veces y, y cada día los jefes de servicio lo, lo pedimos, lo intentamos solucionar. Tenemos problemas a veces con los circuitos, con los indicadores, nos faltan indicadores, tenemos que mejorar los circuitos, nos faltan eh, software de gestión de dosis en general para toda nuestra población. Quizás tendríamos que mejorar el protagonismo y el, el rol que tienen que tener las diferentes sociedades radiológicas con los diferentes gobernantes, con los legisladores para tomar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento por la imagen. Quizás no, podemos, no estamos utilizando todo lo que pudiéramos la radiología intervencionista en, en una medicina que cambia a ser cada vez menos agresiva, eh, con cirugía menos abierta, ¿no? eh, y que también tiene cirugía menor ambulatoria y que la, cada vez la radiología intervencionista puede ayudar más eh, como alternativa a procedimientos quirúrgicos y reducir la lista de espera. ¿no? Eh, y también quizás eh, tendremos que tener un mejor liderazgo los avances el, y el tratamiento por la imagen. Evidentemente un tema que nos falta mejorar es el, la formación de, universitaria de nuestros técnicos en diagnóstico por la imagen. Esto es algo que teníamos que haber hecho hace 30 años, pero que ahora ya hay que hacerlo ya. Y evidentemente todo el tema de incorporar los algoritmos de inteligencia artificial. Eh, evidentemente tendríamos que tener nuestra sociedad... Eh, las, nuestras, nuestras, las, las señoras y señores de, de nuestra sociedad tendría que conocer mejor todo lo que hacemos en radiología y en nuclear, eh, y tanto de diagnóstico como tratamiento, y evidentemente mejorar la, la experiencia que un paciente tiene cuando viene al servicio de radiología o de nuclear. Evidentemente son todos puntos de mejoras, y eh, yo creo que todos oímos muchas veces amenazas, a veces nuestros compañeros nos hacen bromas que si nos van a reemplazar la inteligencia artificial, evidentemente no es así, o si la terradiología nos va a eliminar, evidentemente no es así, porque tenemos muchas fortalezas ¿no? en el diagnóstico y tratamiento por la imagen. No solo es que el manejo clínico inicial de hace unos años, ahora cada vez es más un manejo centrado en la, en la imagen, y no solo que las decisiones, sobre todo médicas, se basan fundamentalmente en, en lo que dicen las pruebas de imagen, sino es que eh, todos los autores mm, afirman de que es la RESO y el TAC son los avances médicos más importantes por encima de otros que también son muy importantes en, en, en la medicina moderna. ¿no? Y, y hay que recordar todo el valor que podemos dar. ¿no? Aquí hay un artículo muy bueno del JAMA del doctor Brady pues que nos recuerda que la potencialidad que tenemos dando valor a nuestra sociedad eh, trabajando con la imagen, el screening, Trabajando en la identificación de anomalías que previamente no dan antes de que den clínicas, el evitando la, la radiación, ayudando al diagnóstico, al estadiaje, a la biopsia guiada por imagen, a tomar decisiones basadas con imagen o también el tratamiento intervencionista y con todo el tema de la radiómica y todo lo que podemos ayudar a, me a ver, decir mejor el pronóstico que tiene el paciente, ¿no? Y evidentemente con todo el tema también a nivel de comunicación, de radiología y de enseñanza a los futuros profesionales de las diferentes disciplinas y especialidades. ¿no? Eh, podemos hacer mucho y todavía nos queda para mejorarlo y, y no solo a nivel técnico, diagnóstico, sino también terapéutico, de pronóstico e incluso de costo-eficacia. ¿no? Eso es muy importante y cada vez tenemos que estar más conscientes de ello. Por lo tanto, tenemos un gran valor potencial para nuestra sociedad y tenemos oportunidades, y la inteligencia artificial es la gran oportunidad, entre otras, que tenemos que aprovechar para mejorar el servicio que damos de diagnóstico y tratamiento por la imagen a nuestra sociedad. vale Entonces, una, esto es el porqué, porque yo creo que podemos eh, intentar mejorar el diagnóstico y el tratamiento por la imagen, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? La, la pregunta que eh, inicialmente nos hacíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, quizás esto es muy personal, es muy subjetivo, pero déjenme que comparte con ustedes un poco algunas, algunos principios que yo intento o que intentamos aplicar en, en nuestro equipo. ¿no? Intenta, lo primero de todo es que eh, cuando a veces tenemos conflictos dentro del servicio o fuera, a veces tenemos que preguntarnos qué es lo mejor para el paciente, eh, la opción A, la opción B, porque a veces lo importante no es lo que pues, va, quizás por ambición, por ego, por intereses, tenga la opción A o la opción B. Lo importante es qué es lo mejor para el paciente es muy importante. El, el paciente puede ser nuestro vecino, puede ser eh, cualquier persona que conozcamos, puede ser nuestra familia o podemos ser nosotros. ¿no? El, el otro día pues, eh, un compañero nuestro, eh, un amigo mío, me dijo que había en el hospital, en consultas externas, de pronto un paciente le, le, le llama y de pronto se da cuenta que era un jefe de servicio de hacía pues, 20 años, que era un jefe de servicio muy importante y el, y el doctor pues, decía que, que no conocía a nadie y que, que si podía ayudarle claro, nosotros nos pensamos que ahora estamos en los hospitales los compañeros nos conocen, nos ayudamos y pensamos que siempre va a ser así, pero a lo mejor dentro de unos años cuando estemos jubilados es que nadie nos conoce y, y, y no sé, yo siempre cuento una anécdota que eh, a mis estudiantes les explico, cuando les explico el tag, les explico la anécdota de, de, de los Beatles y como la casa EMI ayudó al desarrollo de los, del tag, les enseñó la foto de Hansfield y les enseñó la foto de los Beatles y yo pienso, bueno, quizás no conocen Hansfield, pero lo fuerte es que los estudiantes no conocen a los Beatles. Claro, si los estudiantes no conocen a los Beatles, eh, ¿qué se van a acordar de nosotros dentro de unos años cuando estén eh, pues de médicos o de enfermeras o de técnicos? Vamos, es que tenemos que hacer bien el trabajo para los pacientes, para nuestra sociedad, y porque así es el estándar que incluso nosotros como pacientes tendremos. ¿no? Creo, creo que es muy importante el tra trabajo en equipos, y cada vez más, podemos hacerlo muy bien cada uno en su sitio, en su área, pero tenemos que trabajar más en equipo unos con otros, y, eh, y hay que intentar ver eh, en, cada, en cada problema una oportunidad, es la manera de ir mejorando, es una oportunidad, un tesoro, y, y también tenemos que salir de la zona de confort, esto cuesta mucho, pero es la única manera de mejorar, tenemos que dar más de nosotros, y eso hay que salir de la zona de confort, y dar el máximo valor añadido, todo lo que hemos recordado de que podemos hacer, a lo mejor tenemos que intentar hacerlo, ¿no? entonces lo de la experiencia del paciente creo que podemos hacer mucho más eh, cualquiera de ustedes si en algún momento ha tenido la, la desgracia de estar paciente o, o hemos tenido de, de, vemos, lo vemos de otra manera, a lo mejor estás en la camilla y ves el techo, ya no ves los pasillos y te das cuenta de la visión es diferente pues tenemos que intentar y los servicios de radiología también mejorar la visión que, que puede tener, la experiencia que puede tener el paciente cuando viene un servicio de radiología o de nuclear y después esto cuesta mucho. Estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y cuesta salir. Es un esfuerzo, pero es que si no salimos, no mejoramos y, y no damos la versión mejor de nosotros. Y yo creo que todos tenemos el recuerdo de cuando hemos hecho un esfuerzo. Nos cuesta, pero que es, es lo que vale la pena. ¿no? Entonces yo siempre explico también lo de la, la rana. Seguro que no conocen muy bien. Claro, si una rana está dentro del agua y poco a poco va subiendo el, el, el la temperatura, al final se muere. Y no se da cuenta, pero si esta rana está afuera y de pronto la meten en agua hirviendo, pues salta porque se quiere quemar. Entonces, yo creo que en diagnóstico la imagen y tratamiento tenemos que ser inteligentes y eh, si vemos que el agua está subiendo, saltar y, y ser hábiles y, y, y hacer el esfuerzo de salir de nuestra zona de confort. ¿vale? Entonces, ahora lo importante, en el fondo la pregunta es ¿cuál sería la estrategia que tendríamos que hacer los diferentes servicios de la radiología y de nuclear de cara al futuro? ¿Qué, qué tenemos que hacer? ¿no? Entonces... Eh, esto también es una sugerencia un poco basada en mi evidencia, pero yo para intentar resumir, para ser visual, diría que podemos hacer cinco acciones. Cinco acciones que en realidad son cuatro más una, que son cuatro acciones más, pero cinco acciones. ¿Y cuáles serían estas cinco acciones? Bueno, podríamos un poco... Creo que es muy importante trabajar tanto a nivel local cada uno, en lo que hace cada día, en lo que hace, hacemos en nuestro servicio, como también a nivel de las diferentes sociedades. Esto es muy importante combinar. Creo que es esencial nuestra alianza con nuclear, eh, creo que es esencial eh, ser rápidos y ser activos en incorporar herramientas de inteligencia artificial y yo creo que es esencial el cambio de paradigma que va a suponer toda esta, eh, el COVID y el post-COVID intentar por responsabilidad hacer una serie de cambios y de mejoras. Comentaré cada uno de los dos temas. Eh, a nivel de las sociedad, cada una a su nivel, cada sociedad puede hacer mucho y tenemos que hacer mucho. Yo creo que, esta es mi opinión personal, ¿eh? pero creo que las sociedades tenemos que ir a, a, un, a basar un paradigma de trabajo cooperativo. Tenemos que, en vez de estar cada servicio, en cada hospital, en un castillo, tenemos que abrir las puertas, las ventanas, comunicarnos más entre nosotros, porque si alguien pierde en un sitio, perdemos todos, porque el paciente eh, tiene que estar bien atendido en todos los sitios. Entonces tenemos que cooperar mucho más de lo que hemos hecho a partir de ahora, nuestra, la, es, la obligación principal es ocuparnos de que los profesionales estén bien y que bien formados y en buenas condiciones, eso tenemos que seguir trabajando y haciéndolo cada vez más, tenemos que eh, también intentar que nuestros legisladores, nuestros gobernantes vean el valor añadido que puede dar el diagnóstico por la imagen y que nos tengan en cuenta en todas las decisiones que tienen que ver con el diagnóstico, y el tratamiento por la imagen tenemos que mejorar mucho, mucho, mucho Cómo estamos formando en radiología y en nuclear a los futuros profesionales de las diferentes especialidades y, sobre todo, bueno, de medicina. Esto hay, y tanto en el grado como en la residencia, como después. Esto seguro que están ustedes de acuerdo que hay mucho por hacer todavía. Tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer alianzas de wing-wing. Tenemos que comunicarnos mejor con las diferentes sociedades y buscar un punto de alianza. Esto sí o sí tenemos que hacerlo. Eh, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías los diferentes servicios de radiología y de nuclear, eh, cada uno de estos apartados sería para hablar horas, ¿eh? solo es para poner una lista de temas que tenemos que trabajar. Evidentemente tenemos que introducir eh, mejoras en, los, en las herramientas de, de calidad y de seguridad, porque es la manera de mejorar el servicio que damos a nuestros pacientes, y tenemos que mejorar mucho la comunicación de la, con la sociedad de de la radiología y ¿no? de esos tipos de imagen. Yo creo que diferentes trabajos demuestran que nuestra sociedad, en todos los países, no conocen lo, lo que hacemos en, en los servicios de radiología y eso eh, se tiene que mejorar. Nuestra población, nuestros pacientes tienen que saber lo que hacemos. ¿no? Eh, después también tenemos que trabajar en cada servicio. Esto es muy, muy importante. Entonces, eh, con toda la modestia, eh, puedo comentar algunas de las estrategias que hacemos en... Eh, los hospitales de, de Girona ¿no? eh, evidentemente, en, seguro que en todos los hospitales eh, que me estás oyendo, hacen maravillas solamente comentar lo que hacemos nosotros intentamos trabajar con Organ System intentamos tener horarios y sinergias entre todos los centros y todas las áreas que eh, forman nuestra, nuestra dirección territorial, es muy importante eh, un poco la gestión global de todos los profesionales el valor que dan nuestros celadores ¿no? ayer agradecía todo el esfuerzo que hicieron ayer en una situación complicada, nuestras auxiliares administrativas, eh, nuestros, nuestros técnicos, nuestras enfermeras, ¿no? Y los compañeros de nuclear y radiología. Creo que el equipo y la gestión de todos es, y valorar todo lo que aporta al equipo es es, es esencial. Tenemos que tener eh, un cuadro de mando con una secretaría técnica, tenemos que tener un comité directivo en todos los servicios y lo intentamos con todas las personas que son referentes. Eh, nosotros en Girona estamos cerca de 200 profesionales y tenemos pues eso, un equipo detectivesco que intentamos comunicarnos con las limitaciones que supone pues, la pandemia actual. Tenemos que tener que en el equipo global no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, tenemos que permitir un poco especificidades de cada profesional para que al final el global sea el resultado mejor, tenemos que confiar en la responsabilidad, tenemos que potenciar muchísimo la radiología, es lo que intentamos, lo que pasa es que es lento, todo es muy lento. Eh, Trabajar en equipo con nuclear, ya lo he dicho antes y lo volveré a decir después, es esencial tener alianzas con los hospitales comarcales. Es, tenemos que dar servicio a toda la población. Eh, tenemos que alianza con primaria también es, es estratégico. Los compañeros de primaria podemos trabajar muy bien con ellos y, y podemos hacerlo, debemos hacerlo y de verdad que es el futuro. Eh, colaborar evidentemente con otros servicios, como hemos comentado, en lo que intentamos. Hay que trabajar en especializar a, a nuestros técnicos. Eh, el Ecoter, los técnicos que hacen ecografía. Eh, tengo um, profesionales de nuestro servicio que nos dicen que de las grandes cosas que hemos hecho este año pasado, pese a la pandemia, ha sido empezar con nuestro programa de formación de técnicos para hacer ecografía. Estamos felices y encantados. Y, es, y hemos aprendido de otros servicios que nos han enseñado cómo hacerlo. Tenemos que estar en todos los comités. Esto es, es esencial eh, dado la importancia que tiene la radiología y la nuclear, tenemos que estar ayudando a nuestros compañeros en todos los comités. Eso es esencial. Ya sé que tenemos mucho trabajo, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo. Tenemos que tener las sesiones del servicio. Nosotros, con toda la modestia, estamos muy contentos de la versión que hemos hecho online porque nos permite poder comunicarnos, en, al ser un servicio que estamos en diferentes unidades, diferentes hospitales, pues nos permite comunicarnos y encima lo hemos abierto a todos los compañeros de otros hospitales y tanto eh, de Europa como también de Sudamérica que se conectan, estamos eh, muy contentos de esta, de esta nueva versión y tenemos que hacer la formación continuada, es obvio es lo que intentamos en, nuestros, en nuestro servicio y evidentemente hay que potenciar a los residentes que den el máximo valor añadido son nuestros los radiólogos que nos cuidarán a nosotros y los, tenemos que mejorar la docencia de la medicina nosotros estamos implicados eh, mucho en, en las facultades de, de medicina en la ingeniería, en la escuela de técnicos Evidentemente tenemos que tener investigación, lo intentamos en, en Girona, implicados en los ensayos clínicos, es una de nuestras áreas estratégicas, intentar tener eh, iniciativa en todo el tema de la imagen oncológica y que cada jefe de área pues un poco monitorice un poco todos los ensayos que hacemos en cada área. Uh, la teleradiología también es que tenemos que estar implicados y el teletrabajo yo creo que ha llegado para una irse. Tenemos que combinar el trabajo presencial con especificidades, no es lo mismo el área de mama, que el área de intervencionismo, que el área de músculo esquelético o de neuro. Pero el teletrabajo es, es interesante y nos ayudará. Y eh, hemos hablado, ya he dicho, como cinco pilares. ¿no? He dicho, pues, la, pues el, las sociedades tienen que hacer su rol. Eh, des, evidentemente, eh, en cada hospital, cada uno con sus especificidades, sus eh, maravillas eh, y sus ventajas, potencialidades, tenemos que hacer también lo mejor que podamos. Pero después hay temas que son como más transversales. Yo creo que tenemos que hacer una alianza eh, a tope con nuclear. Tenemos que trabajar eh, con nuestros compañeros de nuclear. Y esto ya lo dijo el, eh, Luis Martín nuestro amigo Luis Martí Bonmatí tenemos que... Los pacientes necesitan la imagen médica, tanto de radiología como nuclear. Y los radiólogos y los nucleares son sus palabras. Tenemos que trabajar juntos para mejorar la imagen médica. Es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Entonces, no sé, aquí tienen una lista de los de las, eh, hablando con Tony Rubio que es nuestro jefe de nuclear un poco los temas que, que podemos tener podemos evidentemente ya trabajamos en ganglio centinela en el SPECTAC, en el pet eh, la radioembolización entre otros procedimientos evidentemente y por ejemplo en nuestro hospital un tema que tenemos de mejora es estamos haciendo un paciente el TAC y después le hacemos el pet -TAC y se vuelve a hacer un TAC, a lo mejor si trabajamos mejorando los protocolos de contraste en el TAC y a lo mejor la técnica que podemos hacer el TAC, el PET-TAC, podemos evitar, eh, evitar repetir un TAC a este paciente, pero tenemos que mejorarlo. O sea, hay muchos temas en que estamos llamados a trabajar y colaborar en eh, nuclear y, y, y radiología. Después, la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial tenemos que aplicarla, entonces aquí mmm, creo que todos estamos de acuerdo, y eh, ya también, Luis Martí ya nos lo dijo, tenemos, eh, a veces nos nos ilusionamos con las nuevas equipamientos del TAC espectral o del tres Teslas, pero es que es a veces es más fácil eh, y más accesible el aplicar tecnología como la inteligencia artificial. Es más fácil que todos los servicios lo, lo tengamos, ¿no? y, y, y aquí quizás comparto con ustedes algunas ideas de lo que tendríamos que hacer. Yo creo que cuatro puntos que en mi opinión serían importantes sería intentar pues, desarrollar plataformas territoriales de inteligencia artificial eh, porque trabajar en un único centro puedes empezar trabajando en un único centro en un único servicio, pero al final todo es lento y cuesta mucho recuperar pacientes, tenemos que tener una plataforma eh, de territorios para tener muchos pacientes y ir rápido, no podemos estar años eh, a una velocidad de años, no, tenemos que ir rápido y tenemos que tener plataformas territoriales de inteligencia artificial y tenemos que probar el algoritmo A, pero el B el C, el D, el H y probar todos, igual que probamos eh, en nuestros hospitales pues los nuevos fármacos de quimioterapia y vamos probando los diferentes ensayos tenemos que hacer lo mismo con las diferentes opciones de inteligencia artificial y también tenemos no solo pensar en un software que a lo mejor nos ayude a interpretar el tag de tórax o la radiografía de tórax sino que también tenemos que para mejorar eh, la programación o mejorar la validación de las peticiones o la velocidad en que hacemos una resonancia o mm, todas las áreas de, de la cadena de valor ...que tenemos en diagnóstico y tratamiento por la imagen... ¿no? Y, eh, ...y después tenemos que desarrollar un modelo de biobanco... ...es decir, hay mucha experiencia en biobanco... ...de alícuotas, de muestras biológicas... ...lo mismo tenemos que tener con la imagen... ...tenemos que tener un biobanco... ...con miles y miles de imágenes bien etiquetadas... ...y que nos permitan, cada vez que hay una idea brillante... ...de un nuevo algoritmo, poder validar rápidamente... ...este algoritmo, es que lo tenemos que hacer... ...evidentemente esto, tenemos que buscar... ...una solución de compromiso para cumplir la legislación... Y, evidentemente, cumplir los derechos individuales que tenemos como ciudadanos respecto a nuestro consentimiento informado. Pero buscar un equilibrio entre nuestros derechos como individuo y, al mismo tiempo, la capacidad que tenemos de mejorar un poco la medicina y la asistencia sanitaria. ¿Vale? Todo eso, en resumen, sería intentar aplicar la inteligencia artificial en todas las áreas de la cadena de valor, desarrollando proyectos de plataforma territorial, validando todos los software posibles y con desarrollo de biobancos de imágenes y ya el último pilar, el último pilar, eh, quedan cuatro minutos, veo, sería intentar aprovechar el, el gran revolución que ha supuesto el gran cambio de paradigma que ha supuesto el COVID, ¿no? Yo creo que y eso no lo solo estamos no lo solo estamos pensando en diagnóstico no y tratamiento por la imagen. Es decir, aquí tienen ustedes pues, un artículo de los compañeros de intensivos que se están replanteando cómo cambiar un poco todo y quizás nosotros también tenemos que hacer lo mismo o aquí tienen pues la, la FENIN, no un poco como dice que tenemos que ir a un sistema sanitario digitalizado integrado, con el equipamiento, mejorar el valor, la coordinación con las administraciones. Yo creo que compartimos todo eso, ¿no? Pues quizás yo, con toda la modestia, pues eh, tengo que agradecer, pues que la revista Radiología aceptó publicar esta carta al director, y en esta carta al director, pues un poco lo que mm, compartía era que todo lo que hemos aprendido en esta pandemia, hemos aprendido la importancia del trabajo de todos los profesionales, eh, de todo el trabajo que han hecho nuestros técnicos durante la, y están haciendo, es espectacular, nuestros técnicos, el trabajo que hacen cada día y todos los profesionales del resto del servicio, pero hay que agradecérselo. Después hemos ha, vuelto a ver la importancia de informar la radiografía de tórax, eh, que ya lo sabíamos, pero no, no nos hemos dado cuenta, que tenemos que tener sistemas en cada servicio para poder dar este servicio también. Tenemos que tener EPIs de sobra, tenemos que ver cómo incorporamos el teletrabajo, es, es muy importante. Tenemos que tener una actitud flexible, esto también es estratégico. Tenemos que comunicarnos rápidamente, tenemos que colaborar con todos los profesionales para hacer cambios y a veces hay que diferenciar los que son opiniones de pasillo de sentimientos, de emociones, de medicinas basadas, de evidencia y de decisiones basadas en la evidencia. Todo esto lo hemos aprendido todos en nuestros servicios y quizás tenemos dos caminos, el de la derecha... Y a la izquierda, ¿tenemos que de est estar, eh, de seguir tal como estamos ahora? ¿Volver a lo que teníamos antes de la pandemia? Quizás eh, no sería lo ideal. Eh, ya sé que es lo más fácil, pero no sería lo ideal porque vamos a ir a una situación cada vez más complicada. O podemos intentar, intentar poco a poco cambiar y reinventarnos. ¿no? Entonces aquí, con toda la modestia, aquí me gustaría un poco lanzar cuatro cinco retos, pero algunos ya los hemos comentado. Es decir, tenemos que ser y Seguir luchando lo que siempre hemos dicho, intentar cambiar el sistema actual de que nos piden una petición y, y cómo podemos cambiar por un sistema más de interconsulta y que desde radiología y nuclear, un poco de, digamos en función del protocolo aceptado, si hay que hacer esta prueba o la otra. Tenemos que tener una mejora de este circuito en el cual nos comunicamos con nuestros compañeros de las diferentes especialidades. La inteligencia artificial que ya lo he dicho, pero potenciar mucho mucho más la, inter la radiología interaccionista. La radiología interaccionista tendría que ser diez veces más de lo que hacemos ahora. Eso y en todo servicio de radiología, porque lo, tenemos que dar ese servicio a nuestra población, a cada población que tiene cada hospital en este momento. Tenemos que mejorar la formación de los profesionales, y sobre todo los técnicos. Los técnicos tenemos que dar un cambio radical, tenemos que tener técnicos formados a nivel universitario y después tenemos que optimizar todos los equipos para dar un buen servicio. Obviamente, es obvio que tengamos camas de UCI y respiradores, pero también tenemos que tener... Eh, aparatos rayos X correcto, aparato de ecos correctos, telemandos correctos, eh, TAC, Resos, gamma cámara, SPECTAC. Es, es lo correcto que tenemos que hacer. ¿eh? Y, y ya simplemente eh, para concluir, un poco las, las cinco, pero cuatro más cuatro propuestas para la audiencia. Yo creo que tenemos que intentar combinar el trabajo a, a nivel de las diferentes sociedades con un trabajo en cada servicio, con una alianza estratégica con Nuclear potenciar en todas las fases de nuestra cadena de valor la inteligencia artificial y eh, darnos cuenta de que el post-COVID supone un cambio de paradigma e intentar trabajar lo máximo que podamos en cambiar el circuito en el cual nos comunicamos con nuestros compañeros de diferentes especialidades, eh, cambiar también, eh, mejorar e implantar mucho más la radiología intervencionista, mejorar la formación de los técnicos y actualizar todo el equipamiento que tenemos. Pues eh, muchas gracias, dejo de compartir, Gemma, si consideras que hay alguna audiencia, estaré encantado de responder.
0: Vale, muchas gracias, Salva, por esta excelente presentación, la verdad, es, ha sido muy interesante. Sí, hay bastantes preguntas uh, de la audiencia. Mira, una pregunta del doctor Vilanova. La pregunta ¿no crees que es una no, perdón, ¿no crees que una estrategia fun, fundamental, imprescindible y prioritaria en, es, en esta mejora es disponer la formación de cinco años? Eh, como casi en todos los países europeos, y otra parte, disponer del grado para los técnicos.
1: Eh, gracias, eh. Muchas gracias, Kai, por eh, comentar este, esta, esta observación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, eh, eh, en nuestra sociedad se merece la misma calidad de servicio que se ofrece en otros países del resto del mundo. Por lo tanto, en este momento, el, el nivel de conocimiento que se necesita en diagnóstico de e imagen necesita una formación de cinco años, como de hecho tienen otras especialidades médicas. Y esto hace, es, es estratégico hacer los cinco años. Y lo del grado de radiología, el grado de los técnicos es que vamos, vamos tarde 40 años. Es decir, la, tenemos una formación de dos años preparada para lo que era la labor del técnico de hace 40 años, para hacer fundamentalmente placa. En este momento los técnicos están haciendo maravillas eh, y no puede ser que en dos años. Es imposible. Por lo tanto, sí o sí tenemos que hacerlo ya. ¿Eh? O sea, que totalmente de acuerdo. Kai, Gracias.
0: Muy bien. El doctor Palme pregunta ¿qué tipos de ecografía piensas que, se, que pueden hacer los técnicos y con, con qué tipo de supervisión por parte del radiólogo?
1: Vale. Gracias, Juan. A ver, yo creo que aquí hay que decir dos cosas. Primero de todo, que quizás tendríamos que redescubrir en los servicios de radiología mucho mejor la eco. La eco tiene muchas ventajas y muchas potencialidades y tendríamos que hacer mucha más eco de la que hacemos. No solo diagnóstica, sino también intervencionista. Yo cuando veo en nuestros servicios, nuestros expertos, en que nos explican lo que podemos hacer en el, en el hígado con la estografía eh, y con la valoración de la inflamación y de la esteatosis, creo que nos damos cuenta de que tenemos que hacer mucha más ecografía. Dentro de que tenemos que hacer mucha más ecografía, hay sitio para que los radiólogos hagamos mucha más ecografía y que también eh, podamos delegar dentro del servicio a nuestros técnicos en áreas concretas. Nosotros estamos empezando. Hay servicios que tienen mucha más experiencia. Nosotros hemos empezado con la eco-vesicoprostática y la satisfacción. Teníamos la experiencia de compañeros adjuntos que decían que estaban en contra a muerte a que están a favor a muerte. Es decir, están encantados de. ¿Por qué? Porque si la eco-vesicoprostática no hacen nuestros técnicos, ese radiólogo, esa radióloga se puede poner a hacer la eco de hígado complicada. Ahora también estamos empezando con la eco de, de hombro. También estamos yendo poco a poco, pero hay servicios en. En, en, en nuestro entorno, que tienen muchísima experiencia. Eh, nosotros nos aprendimos del clínico, pero hay otros servicios que le, lo están haciendo muy bien. Yo creo que hay que aprender de los que tienen experiencia y podemos incorporarlo y es compatible con que el radio hagamos ecografía de alta calidad, con que tengamos técnicos dentro del servicio. Y así damos mejor servicio a nuestra población. Todos tenemos... El problema que tenemos ahora es la gran lista de espera que tenemos de ecografía. Supongo que en Mallorca pasa lo mismo, Joan. Aquí tenemos muchísima ecografía. Entonces, o hacemos una estrategia así, o no podemos dar servicio a la población. Gracias Joan. Yema.
0: Sí, el doctor Maroto hace una reflexión y unas preguntas. Uh, comenta que dice que es una tendencia creciente el grado de superespecialización del radiólogo. Es una oportunidad, pero también es un, un riesgo, dado la evolución de las cosas, que puede hacer que un radiólogo esté muy especializado, tenga más en común con los clínicos de su área que con sus compañeros radiólogos de otras áreas. Uh, la pregunta es, ¿cuál sería el espacio común de los radiólogos en un servicio de radiología? Entiendo yo, los radiólogos de diferentes áreas.
1: A ver, yo, uh, uh, gracias Albert por la pregunta. A ver, yo cuando, a veces tengo estos dilemas, que los tenemos todos, yo me voy al primer principio, cuando explicaba el, el, el cómo, lo primero que pongo es ¿Qué es lo mejor para el paciente? Entonces yo creo que tenemos que hacer lo que es mejor para el paciente. A veces no es lo, lo, lo que parece mejor para nosotros en primer plazo. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Lo mejor para el paciente es que cada vez los, las radiólogas, los radiólogos, estemos mejor formados, que sepamos hacer eh, técnicas mejores, que colaboremos con nuestros compañeros clínicos y eso es lo mejor para dar servicio a los pacientes. Y tenemos que ser capaces de ser, hacer compatible eso de que comparemos con nuestros compañeros de eh, cirugía, con los compañeros de neurología, de interna, de nefro, con que dentro que tengamos puntos en común. Yo, por ejemplo, siempre tengo la anécdota que cuando empezamos con la difusión, el, el servicio, comentamos la, la difusión, que inicialmente la hacíamos en neuro, pero nuestros compañeros de dobri y los Ay. compañeros de músculo dijeron, oye, pues también lo aplico. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de eh, compatibilizar una mayor relación con nuestros compañeros de diferentes especialidades con también dentro de diagnóstico por la imagen hacerlo es que tenemos que, con nuestra obligación es dar mejor servicio a la población y tenemos que hacerlo sí o sí lo cual es un reto pero hay que intentarlo gracias albert Gemma.
0: muy bien bueno hay muchas preguntas intentaré hacerlas todas pero probablemente hay alguna que no se quede para que se quede para hacer um, otra pregunta es uh, la idea del biobanco uh, es, le ha encantado a la doctora contreras ¿Podría ayudar a generar datos normativos, por ejemplo, de funcionamiento cerebral, el biobanco?
1: Eh, yo creo que sí, gracias Oren. Yo creo que evidentemente que sí. Lo único que pasa es que el biobanco, tenemos que tener las imágenes muy bien etiquetadas y eso es un esfuerzo. Una vez que la tengamos etiquetada, eh, yo creo que sí, podemos... A ver, nosotros la experiencia que tenemos, por ejemplo, en Girona, con el proyecto del, del imagenoma que hemos estudiado la población para intentar predecir el envejecimiento saludable, la verdad es que estamos aprendiendo mucho respecto a lo que es normal o lo que de verdad es normal, y respecto a las variantes de la normalidad, respecto a, a, a muchos hallazgos que tenemos que trabajar. Por lo tanto, el, el, los biobancos de imágenes nos pueden ayudar mucho a mejorar el conocimiento que tenemos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Soren.
0: La doctora Ángeles Franco pregunta, si tienes indicadores... Uh... Es que se me va moviendo. Si tienes indicadores para medir el valor de nuestro trabajo de forma colectiva o individual y si, estás, uh, si, lo, si lo estás utilizando.
1: Es, gracias, Ángeles. Uh, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Eh, nosotros en nuestro servicio intentamos eh, verlo, pero lo que tenemos ahora es la fórmula más simple. A veces hacemos encuestas eh, por obligación, por programa de garantía de calidad. Tenemos nuestra obligación, todos los servicios de radiología lo tenemos, y nuclear de pedir las encuestas a los pacientes, también intentamos pedir las encuestas a nuestros compañeros de diferentes especialidades, pero es cierto que tendríamos que tener herramientas de un feedback mejor. Por lo tanto, si tú tienes ideas en tu centro y experiencia estaría encantado de aprender de vuestra experiencia. Ángeles, gracias. Yema.
0: El doctor Ramiro pregunta si crees viable que los protocolos de todos los centros para una misma patología sean los mismos.
1: Ah, gracias, Luis. A ver, es, una, es un tema importante. Yo creo que en este mo momento del grado del conocimiento médico tendríamos que ir a este objetivo. Es decir, el paciente que vive en la ciudad A y el que vive en la ciudad B, la señora que vive en la ciudad de la ciudad B, en este momento tendremos que intentar ofrecerles la misma calidad. ¿Qué limitaciones tenemos? Y tú lo sabes perfectamente, porque a veces tenemos equipos obsoletos eh, y equipamiento que hay que actualizar. Pero yo creo que tendríamos que poner una base de equipamiento mínimo estándar para permitir que en cualquier enfermedad, por ejemplo en la múltiple, la calidad del diagnóstico con resonancia sea la misma en todos los centros. Este tendría que ser nuestro objetivo, nos costará, pero tendremos que hacerlo porque es, es nuestra obligación y evidentemente igual que queremos tratar a toda la población, eh, en el caso de la múltiple, de la mejor manera posible, ya tanto el de la ciudad A como el de la ciudad B, pues también tenemos que hacer el diagnóstico. Tenemos que hacerlo, lo que sí que es cierto que tenemos limitaciones. Gracias, Luis. Luis.
0: El doctor Pineda pregunta: ¿Cómo podemos mejorar la adecuación de la demanda para beneficiar al paciente y poner más en valor lo que hacemos bien?
1: Esto, gracias, eh, Víctor. La verdad es que es uno de los temas de los retos que tenemos y yo creo que todos los radiólogos en nuestro servicio le damos vueltas y vueltas. Yo yo creo que la adecuación de la demanda, la única manera posible, va a ser por cambiar la puerta de entrada. Es decir. Yo creo que la, tenemos que establecer acuerdos con los compañeros de las especialidades de cuál sería el protocolo diagnóstico en cada enfermedad, pero después nos tiene que llegar la petición de valoración de una enfermedad, de un paciente y tenemos que decidir nosotros si hacemos A, B o no hacemos nada. En este momento el sistema basado en peticiones que es muy difícil y además un, estamos hablando de, nosotros tenemos en nuestra área 300.000 peticiones, es muy complicado con este circuito Poder hacer adecuación de la demanda Evidentemente hay que tener en cuenta las experiencias que hay Luis, Martí siempre, Luis Donoso siempre nos explica el software que tiene la ACR Y que tiene Europa sobre adecuación de la demanda Quizás tenemos que aplicar softwares de inteligencia artificial Evidentemente para poder hacerlo Pero yo creo que el circuito de entrada tiene que ser diferente Tenemos que poder decir a un paciente con qué hacemos O si hacemos algo o no hacemos a un paciente con nictus que hacemos o si lo hacemos, porque yo creo que esa es la manera al final mejor. Eh, pero costará, estoy de acuerdo. Gracias, Víctor.
0: El doctor martel pregunta cómo gestiones el punto uno de la gestión post-COVID. A duras penas tenemos tiempo para informar. ¿Cómo, cómo lo
1: gestionas? Eh, eh, Pepe, ya lo sé, pero es que eh, yo, el, tú eres veterano y sabes que todo cuesta, pero a ver, yo creo que lo que tenemos que... Ahora nos toca por responsabilidad decir lo que creemos que hay que hacer y hablar con nuestros gerentes y transmitirles lo que creemos que tenemos que hacer y pedir recursos para poder hacer el trabajo lo mejor posible y a lo mejor hay que ser flexibles y creativos es decir, por ejemplo, eh, si yo tengo mucha eco eh, y no voy a contratar radiólogos porque no hay radiólogos quizás tengo que poner en marcha el, el sistema de tener técnicos que me ayuden con la ecografía, es que sí o sí o a lo mejor tengo que tener sistemas de inteligencia artificial que me ayuden a hacer un preinforme y que después el radiólogo pueda hacer el preinforme después, tenemos que aprovechar mejor nuestro tiempo con las herramientas, con las estrategias y las experiencias que están haciendo. Y tenemos que priorizar, todo no se puede hacer. Entonces tenemos que priorizar lo que damos más valor. Pero estoy de acuerdo, Pepe, que es un problema, no es fácil. Gracias.
0: La, la doctora Bengo pregunta uh, ¿qué que le gustaría saber tu, su opinión sobre el informe estructurado.
1: Hombre, yo, uh, María José, yo creo que eso es, es, es el, estoy deseando, o sea, cada año le pido a los Reyes Magos el informe estructurado, pero es que es, vamos, es que es luchar contra los elementos, y aquí eh, Albert Maroto también podía contar nuestras penas, es decir, el informe estructurado sí o sí es lo que tenemos que tener, porque nos ayudaría a comunicarnos mejor, eh, con nuestros compañeros clínicos ayudar en la toma de decisiones Al mismo tiempo podríamos tener una estandarización De cómo hacemos cada radiólogo Cada radióloga, todos en nuestros informes Y cada nuclear Y sí o sí tenemos que ir al informe estructurado Y digamos que eh, Yo no me cansaré hasta intentar que, que nuestro entorno, nuestra sociedad Tenga el informe estructurado Porque daremos mucho valor añadido Todos haremos con un estándar, daremos la información que es importante Y sobre todo tendremos datos Que podemos después trabajar para mejorar es que el informe estructurado es, es bueno, bonito y barato y no entiendo cómo no lo tenemos ya, es que no lo entiendo porque en el resto del mundo se tiene informe estructurado y, y cuesta mucho aquí y tenemos que seguir trabajando Gracias María José ah,
0: Doctor Ramio pregunta, dice con el crecimiento de la cartera de servicios de la imagen médica debe, ¿debería pasar con, con la medicina interna en el pasado que se han formado, que se han formado diferentes servicios como neurología, cardiología, digestivo, etcétera?
1: Pero con la imagen, sí. Gracias, Luis. De fondo, el fondo es lo que está pasando, cada vez estamos eh, más especializados y el equipo de neuroradiología y de, sobre todo de neuroradiología interaccionista pues a veces tiene eh, el día a día poco que ver con los compañeros que hacen radiología de mama y los de mama que hacen biopsia con aguja gruesa o también tienen que ver. Es, sí, es, es un problema, pero al final eh, yo creo que vuelvo al, al, al punto primero de lo que cuando yo me digo a mí mismo que hay que hacer. Tenemos que dar mejor servicio a los pacientes y hay que hacer lo que suponga mejor servicio para los pacientes y tendremos que buscar el equilibrio. Eh, es que es nuestra obligación. Gracias, Lluís.
0: Bueno, hay un montón de preguntas, ahora Yo no sé si podríamos terminar, pero bueno, a tu voy, criterio, ir,
1: voy a tu criterio. Voy leyendo.
0: A, a, la, a la doctora Silvana Di Gregorio pregunta ¿cuál sería la situación con la Ley de Protección de Datos y el uso de, la, de las imágenes para la inteligencia artificial? ¿Nos plantea alguna limitación legal?
1: Gracias, Silvana. A La verdad es, es muy importante tu pregunta y es una, tenemos que buscar una solución. Está muy bien en Europa los derechos tan buenos que tenemos como ciudadanos, pero al mismo tiempo eso puede ser un freno para que el conocimiento que generamos en Europa pueda mejorar. Es decir, tenemos otros entornos en el mundo donde digamos, la ley es diferente y están yendo mucho más rápidos para aprovechar eh, los datos de los ciudadanos y para avanzar en inteligencia artificial. Tenemos que buscar un compromiso para hacerlo. Una solución sería que cuando un paciente entra en la asistencia sanitaria, dé un permiso para que podamos utilizar científicamente sus datos, evidentemente. Si no tenemos eso, es que estamos muy limitados para la, la creatividad y la innovación que podemos hacer en Europa la hagamos. Por lo tanto, eh, tendríamos que ser capaces de hacerlo. Estoy de acuerdo contigo que es un tema eh, trascendental que tenemos que mejorar. Gracias, Silvana. Gemma.
0: Vale. La última pregunta me sabe mal porque hay un montón de preguntas, pero creo que, es que estaríamos toda la mañana preguntando. Vale. La última pregunta del doctor Rubio dice ¿nos has, uh, ¿no has considerado una amenaza el que otras especialidades uh, empiecen a realizar pruebas clásicamente asociadas a la radiología? ¿Cuál sería tu opinión sobre el tema, ¿lo consideras una amenaza o una oportunidad? ¿Qué otras especialidades? A ver, especializa de, especializa gracias, de...
1: a ver yo, yo creo que lo que tenemos que tener es, a ver, vuelvo al principio de siempre, lo importante es el paciente, y a, a ese paciente que puede ser nuestra vecina, que, que le demos un gran tratamiento, un, un diagnóstico y un tratamiento posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es cada uno ser responsable y hacer lo que nos toca. Es decir, si en cada servicio de radiología y de nuclear hacemos lo que nos toca y tenemos iniciativa, somos proactivos, eh, nos avanzamos, pues al eh, paciente estará bien tratado. Evidentemente, si eso, la especialidad A no lo hace, pues habrá la especialidad B que lo haga. ¿Pero por qué? Porque tenemos que dar un buen eh, manejo y, y, y tratamiento a los pacientes. Yo lo que intento en mi casa, en mi servicio, es dar el mejor servicio a los compañeros y, y de las diferentes especialidades. Y hay que tener iniciativa y ser proactivo. Si no, alguien al final rellenará el hueco que no hace. Porque al final lo importante es diagnosticar y tratar bien a los pacientes. Gracias, Tony Gemma. Uh,
0: doctor Pedraza, ¿quieres que hagamos un poquito más del tiempo? Sí, o sí, lo... Hay pero, un montón de no, preguntas.
1: No. Yo creo que sí. Si no te importa a ti, tú eres la jefa, pero lo que tú consideres. Pero no, ver, yo, yo
0: por mí, vale. A sí. otra pregunta de la doctora Contreras, uh... Le comenta, me despierta interés, ¿cuál es el potencial de la radiología en el campo de la prevención? ¿Se, ¿Se trabaja en el desarrollo de biomarcadores de imagen que indiquen el riesgo a una patología por previa a la manifestación de esta?
1: Gracias, Oren. La verdad es que es un, un campo maravilloso que tenemos que hacer. En este momento todos somos un poco como bomberos que cuando hay el fuego actuamos. Y no es el paradigma futuro. El paradigma futuro sería tener... Eh, estudios en eh, la población que nos permitan eh, predecir un poco el riesgo que tiene cada persona, seguramente con algoritmos. Yo creo que vuelvo al ejemplo del, de todo el trabajo del doctor Puch y todo el equipo de Girona de la imagenoma del envejecimiento como una manera combinando datos de microbiota, datos de eh, clínicos, datos de laboratorio y datos con resonancia avanzada integral permiten personalizar mucho el riesgo que puede tener cardiovascular, de demencia, a nivel de, de tumoral, que pueda tener eh, en nuestros pacientes. Yo creo que en el futuro, quiero tener una visión de que en el futuro, eh, el ciudadano de Europa cogerá, y del mundo, eh, irá a, a una especie de resonancia integral de todo, que automáticamente dará muchos datos, que se integrarán con los datos de microbiota, de tus socioculturales, económicos, de contaminación, y con eso tendrás como un GPS que te dirá, vas bien aquí, vas bien allá, eh, haz esto o lo otro. Es lo que ahora tenemos en nuestro móvil, que cuando hacemos deporte nos dice, oye, hoy has hecho ejercicio, pero te falta un poco. Pues lo mismo, pero teniendo en cuenta toda la, la visión. Yo, yo siempre a mis estudiantes les digo, en la edad media, el médico tenía que beber un poco la orina para saber si tenía glucosa. Ahora tenemos la analítica, pero es que estamos como la edad media. Es decir, tenemos un, un tesoro de información en la difusión de próstata en la difusión del cerebro, en la difusión del hueso, que no lo estamos aprovechando. Y eso tiene que ser incorporado en, la, en el análisis preventivo de, lo, de los pacientes para permitir personalizar las decisiones en el manejo de cada paciente. Todos, cada paciente es diferente, ya lo vemos en el COVID. Es diferente las reacciones a las vacunas, es diferente todo. Pues eh, eh, es diferente para todo. Por lo tanto, tenemos que personalizar y la radiología avanzada con resonancia integral asociada a todo el resto de datos nos puede ayudar a personalizar ese manejo a los pacientes, a cada uno. Gracias Gemma, eh, Gemma.
0: La, la doctora Mariana Rovira pregunta, es importante dar, uh, para dar valor al trabajo de radiólogo como consultor, activar prestaciones que están descritas en el catálogo, serán como interconsulta, doble lectura, justificación de solicitud información, ¿cómo lo tenéis en tu servicio?
1: Eh, gracias Mariana, la verdad es que es un tema importantísimo y además cada día lo hablamos, el otro día Teníamos una reunión eh, estábamos los compañeros de nuclear y nosotros de radiología con los compañeros de oncología y de radioterapia y era lo que sacamos en la, en la mesa, es decir, nos vienen los compañeros de oncología y de terapia, nos enseñan exploraciones, a veces hechos en otros centros, nos dicen que lo, lo dediquemos y lo miremos, evidentemente, como queremos dar servicio, lo hacemos, pero ese trabajo no queda registrado, ese trabajo dedica tiempo a nuestros profesionales, ese trabajo a veces nos incluye lo, la valoración dentro de la historia clínica, por lo tanto tenemos que tener igual yo siempre, lo que no entiendo es por qué un especialista puede hacer una interconsulta a neuro, a interna y no puede hacer una interconsulta a radiología y nuclear no lo entiendo, no lo entiendo, es decir porque cuando van a tomar un café, vienen nos saludan y nos enseñan, pues oye hazme la interconsulta, yo te lo miro y ayudo mejor a la valoración que tú necesitas yo creo que lo vamos a conseguir porque es obvio que lo hacemos lo que pasa es que no está registrado y no consta y eso no es bueno al final para el paciente gracias Mariana
0: otra pregunta, un poco en el mismo tema, José María Villayandre pregunta ¿Cómo se debería medir y cuantificar la carga de trabajo de los distintos radiólogos?
1: Eso es, eh, gracias José María, es un tema muy importante y yo creo que es un tema que, que evidentemente no se puede basar, todos somos conscientes de que no se puede basar en el número, es decir, el número no es lo mismo si informamos placa de tórax que si estamos haciendo un procedimiento intervencionista complicado de trombectomía o de embolización, por lo tanto, yo creo que lo correcto sería tener sistemas que valoren eh, el valor de lo que estamos haciendo y después lo que ha dicho Mariana antes, también un poco todas las interconsultas que hacemos que son muy importantes. Por lo tanto, yo creo que lo que pasa es que nos faltan herramientas, ¿no? Eh, a mí siempre me cuentan la anécdota que a lo mejor en Canadá, cuando... Es, es un poco radical, pero que a veces eh, cuando están en el ascensor y un compañero te pregunta algo, el radiólogo canadiense saca el IPAD y apunta en el IPAD que le acaban de hacer una interconsulta en el ascensor. Hombre, quizás es demasiado pero hombre registrar todo el día a día el valor añadido que hacemos en los comités en las interconsultas el intervencionismo yo creo que sí que tendríamos que hacerlo pero estoy de acuerdo josé maría que nos faltan herramientas para hacerlo pero tenemos que hacerlo
0: leandro fernández pregunta cómo gestionar todos estos retos profesionales con el reto generacional por el envejecimiento de las plantillas de radiólogos de algunos servicios
1: muy bien leandro gracias por la pregunta es un tsunami que nos viene Pero no sabemos ahora que nos viene Es que hace 15 años que sabemos que nos viene Por lo tanto, eh, tenemos que actuar Estratégicamente, es decir Por ejemplo, tenemos que pedir más residentes En todos nuestros eh, servicios Tenemos que, eh, evidentemente Formar a técnicos para que nos hagan ecografía Tenemos que aumentar nuestra capacidad Porque tenemos que dar respuesta a nuestra sociedad Tenemos que tener más facultativos Formados, ¿por qué? Porque aunque nos cueste eh, cuatro años Es que el problema va a venir dentro de 15 años cuando un 15% o 20% de los radiólogos actuales, los que tienen más o tenemos más de 50 y tantos años, es que ya estaremos jubilados. Por lo tanto, y además, no sé es que lo que se van a ir un porcentaje muy importante de profesionales, sino que va a haber más actividad y va a haber más procedimientos y más indicaciones. Por lo tanto, tenemos que actuar en varias estrategias. Esto eh, Ángel Morales nos lo lleva diciendo desde hace 20 años. Tenemos que actuar, tenemos que formar más especialistas. Y tenemos que formarlos mejor, pero más especialistas. Por lo tanto, eh, tenemos que... Y además, eso yo creo que la, la estrategia sería actuar localmente y actuar en sociedades. Y combinar esta estrategia para poder intentar, dentro de 10 años, no estar peor que lo que estamos ahora, que pensamos que vamos a estar. Pero nos toca actuar ahora. Leandro, gracias.
0: La doctora Sira Doménez pregunta ¿Qué opinas de la incorporación de equipos de ingeniería en biomagen en cada territorio o servicio como parte del equipo para poder agilizar los procesos de inteligencia artificial o tecnológicos?
1: Uh, gracias, Sira. Hombre, yo creo que es lo que tocaría. Es decir, eh, yo creo que las eh, la inteligencia artificial tenemos que incorporarla en toda la cadena de valor. Y eso tendríamos que tener... Eh, o sea, los servicios de radiología y de nuclear ya somos multidisciplinares. No solo tenemos... Ya estamos acostumbrados a tener... A los, eh, los físicos, a los compañeros de anestesia, aparte de los técnicos, de enfermería, administrativos, ¿no? Pero ten, eh, cada vez tenemos más a los ingenieros que nos vienen de las casas comerciales. Pero es que tenemos que tener informáticos, que ya tenemos, pero más, aplicando la inteligencia artificial y, y mejorando todo. Y después pensemos en la teragnosis, que viene el nuclear, la teragnosis. Es que eh, necesitamos ingenieros allí ayudando, es decir, y físicos cada vez más. O sea, que sí o sí, mmm, la realidad va a hacer que tengamos que tener. Es muy importante. Gracias, Sira.
0: Vale, y yo creo que para terminar, una pregunta de la doctora Vicky Garriga. Un poquito que se me ha ido. Uh, pregunta sobre la, la, la inteligencia artificial. Uh, comenta respecto a la implantación de la inteligencia artificial en, el, en, en los servicios, supone una inversión económica importante. ¿Tenemos gobiernos en sintonía para hacer estas inversiones? ¿Hay financiación?
1: Pregunta. Uh, yo, yo, gracias Vicky. Yo creo que un poco es más barato la inteligencia artificial que no comprar eh, un TAC espectral o un 3 Tesla y es muy muy eficaz. Tenemos que tener todo, tenemos que tener capacidad, de tener alta tecnología, pero también tenemos que tener inteligencia artificial. Yo creo que eh, eh, si lo trabajamos bien, eh, la inteligencia artificial permitirá reducir costes o con el mismo eh, presupuesto que tenemos mejorar un poco. Yo también Vicky, lo que siempre veo es que como sistema sanitario tenemos que estar orgullosos de que hemos sido capaces de, eh, si es necesario, comprar más vacunas, comprar más respiradores, comprar más EPIs, porque eso era la calidad sanitaria que tenemos que dar. Pues también tenemos que tener como sistema sanitario la capacidad económica para si hay que comprar software de inteligencia artificial para mejorar todos los procesos y dar mejor servicio a la población, hacerlo. Yo creo que el dinero tiene que estar para dar mejor servicio a nuestra población. Yo soy optimista en eso y lo que tenemos que hacer es un trabajo desde las sociedades a nuestros gobernantes, explicarle los beneficios para la población que tiene las mejoras del diagnóstico y el tratamiento por la imagen. Y soy optimista que si lo hacemos, lo vamos a conseguir. Gracias, Vicky. Bueno, hay
0: muchos comentarios. Felicitándote por esta excelente presentación y que ha sido muy motivadora, aunque sea de gestión. Has visto que ha generado mucho, mucho debate, pero si queréis lo dejamos aquí porque, bueno, ya son las no me digo antes y tenemos que, que trabajar un poco.
1: Perfecto, De, muy bien. buena Vale, gracias a todos. Adiós. Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.